0: Всем привет! и Это подкаст компании Депо продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Технологии это говно. Климакс. У, там, у заказчицы. Не знаю. Все что угодно, понимаешь. Я этого не принимаю. Ну, то есть, я говорю, а вы что делают? Кто так прод... Что происходит Вот что важно, вот что хотят слышать ваши партнеры, там, клиенты. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальной работе.
1: Руководитель отдела продаж, коммерческие директора, им, когда ставят задачу, и она у них не получается, например, Как распознать оправдание сотрудника, и как его не допустить?
0: Ну, давай посмотрим, что такое оправдание для начала. Если вот в психологии мы посмотрим, это попытка объяснить, что ну, твои действия ну, нормальные, чтобы были в глазах окружающих, чтобы окружающие вокруг считали, что твои действия, ну, что ты красавчик, вне зависимости от того, какой результат ты получил. И ты начинаешь оправдываться, да не, я на самом деле, вот это, ну, помнишь, да? Да я не такой, там, вот это вот все. И мы что получаем? Что задача оправдания, на самом деле, это чтобы сотрудник вышел красавчиком. Не должно быть интересно, что он красавчик. Я не допускаю оправданий, когда менеджер говорит, я-то красавчик, вот просто там, не знаю, там, Вася, Коля, Федя, Петя, климакс, Там у заказчицы, не знаю, все что угодно, понимаешь, я этого не принимаю. Как понять, объективные обстоятельства были или субъективные, вот это да. Ну, то есть, смотри, ко мне приходит сотрудник, и говорит: у меня нет результата, я виноват. Он же не оправдывается. Я говорю: причина, чтобы мы учли на
1: будущее. Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте и в Google подкаста Задавайте нашего, задавайте свои вопросы. В наш инстаграм фурсов НВ мы обязательно разберем их И внесем в тему будущих подкастов Я говорю, причина, чтобы мы учли на будущее И он, допустим,
0: говорит Ну, так-то, так-то произошло такая такая-то ситуация Не знаю, что с ней сделать Я, естественно, отругаю, накажу Потому что не пришел в момент, когда ситуация произошла Или не предусмотрел ее Но мы сделаем регламент И на будущее эта ситуация не повторится Если повторится, он будет уволен Все очень просто то есть мы любую проблему, которая появляется, мы ее обсуждаем, регламентируем причину ну, ее появления, чтобы в будущем она не повторялась. И всегда определяем, что так делать нехорошо. Например, почему у моих клиентов у таких коллапсов, форс-мажоров меньше, чем у всех остальных? Мы прогнозируем. То есть один из элементов управления – это прогнозирование. Да? То есть там их много, вот один – это прогнозирование. Мы прогнозируем ситуацию. У нас есть для этого формулы и цифры. Мы через цифры понимаем, сколько мы должны зарабатывать каждый день. У нас есть Run Rate показатель, мы по нему идем. И Пайплан, список клиентов покупки. Но про Run Rate, кстати, у нас есть подкаст, можно послушать да, предыдущий. И в чем фишка? Мы уже сегодня видим, что мы не идем к результату начала месяца. То есть мы уже сегодня знаем, что в конце месяца у нас не будет результата, и мы уже сегодня на это влияем. Мы считаем статистики, мы анализируем. Поэтому таких ситуаций меньше. И, конечно, если у вас система непрозрачная, то у вас постоянно будут красивые истории в команде. Ну, то есть, представь, да, я смотрю на статистику и вижу, что у меня упали продажи. Смотрю на другую статистику, звонков в два раза меньше стало. Смотрю, лиды были, просто звонков стало в два раза меньше. Открываю амку, смотрю, сотрудник там, не знаю, в обед, ну, не присутствовал на рабочем месте. Там, по каким-то причинам что-то делал. Там два часа его не было, три часа. Я же объективно понимаю, что это просто он не делал. И мне не важно, что он будет мне рассказывать. там, Я там того и сего. Блин, если ты отсутствуешь на рабочем месте, должен что сделать? Предупредить. Ну, естественно, он там может сказать, что у него там пятую точку прижал, ему срочно надо было убежать. Не вопрос, почему не предупредил. Повторится такая ситуация, уволен. Ну, все же просто. Зачем оправдание? Он все равно не будет красавчиком в моих глазах. Он не предупредил. То, что если бы он предупредил, я бы решил вопрос. Я бы вывел кого-то другого и сохранил бы прибыль. Справедливо же? По-моему, да. Вот и все. Поэтому оправдания появляются там, где отсутствует прозрачность в системе. Где нет цифр, где нет системы, где нет статистики. И надо понимать, что любой там продавец, руководитель отдела продаж, коммерческий директор. это, ну, Это все продавцы, понимаешь? А настоящий продавец, даже когда не сделал результат, отлично продает его отсутствие. Ему не составит труда вам красиво рассказать, почему так. Но он же учился на это. Он вам продаст идею, почему он красавчик. Как он на самом деле для вас старался. Да, денег нет. Но он делал все возможное. Понимаешь? Он же красивый продавец. Тем более тут у него горит. И вот когда горит, он очень хорошо продает. Наверняка, вот кто нас слушает, они, если собеседование хоть раз проводили, они замечали, как круто себя продают на собеседовании менеджера по продажам Европы, Какие они супермены, которые только сейчас ворвутся в вашу команду, и вы просто начнете считать миллионы. Миллионы прибыли, которые будут падать к вам каждый месяц. Но когда они выходят, они саботируют любое внедрение, они не звонят, не пишут клиентам, теряют их, грубят, не умеют общаться вовсе и нарушают технологии продаж. Позволяют себе нарушать субординацию по отношению к руководству. Потом ходят, кислят на работе, негативят и разрушают боевые настрой в команде. Тот же самый человек, который, возможно, не месяц назад на собеседовании Обещал вам миллионы. Это нормально, он себя продавал. И надо быть, ну, надо уметь отсеивать таких. Поэтому не позволяйте рассказывать вам красивые истории. Я не слушаю красивых историй от своих сотрудников. Я им всегда говорю, это твоя ответственность. Ты должен был это предусмотреть. Мне не важно. Есть такой принцип. Он есть у нас в команде. Он есть во многих командах, с кем мы работаем. Он называется «Дело во мне». Но этот принцип относится ко всем. Когда мы говорим «дело во мне», это значит, и я собственник, дело во мне. И если я сотрудник, тоже дело во мне. Нет результата, дело во мне, все. Дело во мне, как в собственнике, какое? Я позволил этому произойти. Я не сделал прозрачную систему, я не отслеживал ежедневно показатели, я не убедился, что мои сотрудники справляются. Дело во мне. Если я сотрудник, я не, не предусмотрел эту ситуацию, я разрешил там, вот у нас была ситуация, я разрешил клиенту объяснить, как сделать и сделать. Вот у нас была ситуация на проекте, мы с него вышли, нам заплатили, мы сделали больше, чем обещали, намного больше, но мы там профакапились. Каким образом? Я уехал, оставил команду одну. Собственник предложил, как он видит технологию продаж. Он говорит, вот мы будем продавать вот так, ну, то есть там 3-4 ступенчатые продажи, Он объяснил алгоритм действий, и моя команда собирает все процессы под этот алгоритм, который клиент предложил, как ну, видение клиента. Я, значит, приезжаю, я говорю, ребята, что, как дела? Они говорят, слушай, там собственник такую идею предложил, короче, ничего не работает, лидов нету, проект, походу, ну, не не удастся. Я думаю, ну, мои красавцы, они все правильно сделали, собственник, видимо, затупил. Но бывает такое, они же, собственники же не разбираются в продажах, поэтому к нам приходит. нормальная ситуация. Прихожу на оперативку, я смотрю, а Технология – это говно. Ну, то есть, я говорю, а вы что делают? Кто так? Прод... Что происходит-то? И, а я понимаю, что это же мои собирали. А собственник говорит, слушай, ну результата нету. Ну, нет результата. Я такой, слушай, извини, дай мне неделю, сейчас все будет. Я дергаю своих, я говорю, вы что сделали? Ну, собственник сказал вот эту технология. Я говорю, а ты нахера? Ты эксперт. Ты позволил собственнику ну Навязать тебе свою игру И знаешь что получилось Психологически Сотрудник ответственность на кого перенес На собственника Ведь собственник сказал сделать А фактическая ответственность На ком осталась На нас Я говорю вы понимаете что вы сделали Вы психологически перенесли ответственность А фактическую оставили на нас Таким образом Закосячили его, потому что вы приняли это И это ваша ошибка А денег сейчас не получим В минуса уйдем мы Еще и клиент останется недовольным отсутствием результата И это удар по репутации Понимаешь, да, что происходит? Я быстро меняю всю технологию продаж Быстро все накидываем За неделю мы делаем результат, показываем цифры Все очень оперативно сделали Я всех включил в команду ну то есть Дополнил еще бойцами в итоге я клиенту говорю, слушай, ну, я вообще перед тобой виноват, давай я тебе еще по красоте ропа поставлю, то есть мы еще руководителя отдела продаж поставили, мы еще показали, как оптимизировать все это, то есть мы дали, ну, то есть с превышением у нас есть такое правило, мы даем больше, чем, ну, собственник ожидал. Мы дали больше, чтобы вот, вот эту как-то ситуацию загладить, да, чтобы вот этих эмоций негативных не было. Все, сделали по красоте, вышли там сейчас руководитель, команда, все процессы, все описано, мы это сделали с копейки, просто потому что мы, ну, затупили, вот. Ну, видишь, да, ситуация? Я же бы мог принять оправдание своих сотрудников, что собственник там вот... И ведь объективно собственник действительно предложил, и они сделали, как собственник попросил. Понимаешь, да? Но по факту причина в них. Они разрешили, ну, приняли для себя решение сделать так, как сказал собственник. А собственник их нанял как экспертов. Если бы собственник знал как сам, он бы нас не нанимал. Но они не додумались до этого. Поэтому я это объяснил, исправил ситуацию. И в следующий раз, есть такое повторится, они будут уволены. Все очень просто. Это пример вот живой. Он был там несколько месяцев назад. Когда я там отдыхать ездил. Ну, вот все же люди, да, у меня в команде также люди. У меня такие же коллапсы происходят, как у всех остальных. Просто они у меня немножко на другом уровне, чем у других в бизнесе. И я часто своим ученикам тоже говорю, кто у меня есть. Там коммерческие директора, ропы в наставничестве, в личном, там, менеджеры. Ну, я сделал, как босс сказал. Я говорю, слушай, а результат с кого спросит? С меня. Я говорю, а почему ты делаешь, как босс сказал, если результат с тебя? Давай договоримся так. Если ты переносишь психологическую ответственность, то и фактическую тоже переносишь. То есть ты говоришь человеку, я сделаю по-твоему, но тогда ответственность за результат на тебе. Если ты хочешь, чтобы результат ответственность была на мне, позволь мне сделать по-моему. Понимаешь, да? И делаешь по-своему. Это понятно? Да. Я говорю, все, давай, погнали. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя оценили как эксперта, ты должен нести ответственность за все результаты, а не съезжать на других. Это очень важно. Поэтому я не позволяю вот этим оправданием в команде. Я всегда объясняю. Хочешь быть экспертом? нести ответственность. А ответственность значит принять решение, как ты будешь действовать и ответить за то, как ты действуешь. Чтобы если это была победа, она твоя. Проигрыш тоже твой. Но это твой выбор. А не так, что если победа, она чья-то, потому что тебе кто-то подсказал, если проигрыш, твой, потому что это неудача. Вот минус переноса ответственности, составление фактически за собой.
1: Все очень просто. Да, какой-то итог подведем, краткий.
0: Не позволяйте сотрудникам оправдываться, и если вы сами оправдываетесь перед кем-то, не нужно этого делать. Запомните очень простую фразу. Я ошибся. Это отличная фраза для того, чтобы показать, что вы ошиблись. Сделайте выводы и скажите, как вы исправите ситуацию. Это намного ценнее, чем то, что вы где-то ошиблись. Произошла ситуация, вот у нас с клиентом. Я говорю, я ошибся, неделя я исправлю. Вот что важно, вот что хотят слышать ваши партнеры, клиенты, работодатели, сотрудники. Они не хотят слышать, что вы, несмотря на проигрыш красавчик, они хотят слышать, как это изменится. Говорите
1: про это. Подписывайтесь на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, в ВКонтакте и в Google подкастах. Задавайте задавайте свои вопросы в наш инстаграм мы обязательно разберем их и внесем в тему будущих подкастов. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Все,
0: на этом спасибо и пока.